0: Dans cet épisode, je reçois William Simoncelli, fondateur de la société cari Immobilier à Casablanca. William a commencé à travailler dans l'immobilier dans les années 90 et c'est pour parler de la financiarisation de l'immobilier que j'ai souhaité enregistrer ce podcast avec lui. Ayant vécu ces années, il nous explique comment le monde de l'investissement a évolué pour se professionnaliser avec l'arrivée des fameux fonds américains. On évoque ensuite le marché marocain qu'il connaît bien depuis 20 ans, sa financiarisation, son dynamisme et ses ralentissements. Cela faisait longtemps que je voulais illustrer cette financiarisation du secteur et j'espère que ça vous plaira. Salut William, je suis ravi de te recevoir sur le, sur le podcast, euh, tu es un, un, un invité qui va nous permettre de voir de, 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 de ton, ton parcours en, en immobilier, de, de découvrir un petit peu bah, l'évolution de l'immobilier, notamment depuis les années 90. Euh, L'idée c'est d'aborder la, la financiarisation de, de l'immobilier, euh, c'est souvent quelque chose qui, qui peut paraître un petit peu lointain de de cette conception de financière de l'immobilier. On va revenir un petit peu sur ce que c'est. Euh, pour te présenter un petit peu, donc toi, tu grenouilles dans l'immobilier depuis quelques années maintenant. Tu as commencé en France et aujourd'hui, tu es au Maroc.
1: Salut Arnaud, oui, je suis au Maroc depuis une vingtaine d'années et j'ai commencé l'immobilier dans les années 90. Euh, je dirais que j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer au moment où, après cette fameuse crise la fin des années 80, début des années 90, euh, cette fameuse, ce fameux rebond qu'on a pu euh, vivre au milieu des années 90, à partir de 95, 96.
0: Alors toi, comment tu es arrivé dans l'immobilier
1: Écoute, euh, je suis arrivé dans l'immobilier euh, un peu par hasard et euh, je dirais que j'y suis resté par oubli. Bon, là, voilà, ça fait un peu caricature. Mais euh, à la base, moi, je suis universitaire, j'ai suivi un cursus... Euh, Assez, euh, assez, je dirais, haut en couleur, euh, à travers euh, un parcours dans les maths, puis après la géographie, et puis euh, chemin faisant, euh, passionné par l'immobilier, euh, je dirais, assez jeune, euh, je me suis, euh, je dirais que je me suis intéressé à, à l'agence immobilière et euh, au job de, 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 de négociateur immobilier. Euh, l'idée c'était d'avoir un job qui me permette à la fois de, de pouvoir poursuivre une partie euh, de mes études et, et puis euh, de commencer à rentrer dans un, dans un boulot sympa euh, l'immobilier reprenant dans les années 95 ça me paraissait, euh, ça me paraissait jouable
0: et alors du coup tu as tapé à la porte d'une agence pour trouver du boulot
1: voilà, voilà. c'est exactement ce que j'ai fait je suis allé, euh, je suis allé euh, à l'époque j'habitais sur Paris euh, dans le 11e arrondissement je suis, je, je, je suis parti euh, rue Saint-Maur pour ceux qui la connaissent hein, et je l'ai arpenté de, du, du haut du 10e, l'hôpital Saint-Louis, jusqu'à jusqu la rue de la Roquette et euh, j'ai tapé à la porte de trois agences et la troisième a été la bonne euh, puisqu'on m'a proposé euh, de remplacer celui qui venait de partir. Donc un siège s'étant libéré pour moi, je me, suis, euh, bah, je me suis installé là où il y avait de la place et, et c'est comme ça que j'ai commencé ma, ma carrière dans l'immobilier.
0: Et, et à ce moment-là, tu, tu savais quel était le métier Tu savais ce qu'il fallait faire ou tu es, es arrivé en véritable euh, euh, touriste qui, euh, qui dit « je veux travailler
1: ?» Alors, euh, écoute, ça va peut-être te paraître surprenant, mais non, je ne suis pas arrivé en touriste, mais je suis arrivé détendu. Tellement détendu, si tu veux, que quand on m'a dit « écoute, euh, gamin, assieds-toi là, euh, on a besoin effectivement de bras », euh, je me suis dit, oh là, ils ont l'air euh, très intéressés euh, par moi, alors que franchement, euh, euh, je n'ai pas vraiment le profil euh, immobilier. Donc, euh, bon, j'étais euh, un peu perplexe. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, je me suis installé. Euh, bon, à l'époque, euh, c'était assez rapide. Hein, on avait fait le tour. Il suffisait d'un côté de prospecter. Euh, et ça, c'était surtout euh, du porte-à-porte. Et, et puis, une fois que tu euh, arrivais à te faire un petit portefeuille euh, d'appartement euh, à la vente ou à la location, et bien, il suffisait d'attendre que le client pousse la porte pour rentrer, sachant qu'on travaillait essentiellement sur une clientèle qui se présentait dans l'agence. Hein. Il y avait euh, une vitrine faite avec des feuilles, avec quatre épingles et, euh, et on, attendait, on attendait le chaland.
0: D'accord, donc l'idée, bon, donc déjà le secteur c'était plutôt du résidentiel. Et, euh, et donc, il fallait, euh, voilà, enfin, j'allais dire tout bêtement, mais c'est quand, quand même un sacré boulot, de, de faire du porte-à-porte, -porte, donc aller taper à la porte des gens pour leur demander s'ils si, si n'ont pas envie de vendre leur appartement.
1: Oui, c'était. Euh, alors, oui, pour répondre à ta question, c'était essentiellement du résidentiel, hein, moi, quand j'ai démarré. Et euh, effectivement, la prospection se résumait à aller d'immeuble de, 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 en immeuble, collecter des informations, euh, discuter avec des gardiens, parce qu'il y en avait encore euh, pas mal à l'époque et se tenir informé sur telle ou telle personne qui était susceptible de, de mettre en vente son appartement et, et puis de prendre contact avec elle. Donc, c'était assez simple, tu as raison.
0: Euh, euh, alors, simple, simple mais il faut quand même le faire, c'est toujours la même chose. Hein. Euh, et euh, alors, à cette époque, en termes d'outils informatiques, il bon, n'y avait, avait pas de plateforme qui permettait d'agréger euh, tout, tout un tas d'informations sur lesquelles les gens pourraient faire des recherches
1: oui, effectivement, la plateforme sur laquelle on travaillait, c'était le particulier à particulier. C'était papier. Voilà, ça sortait le mercredi matin et toutes les agences de Paris, le mercredi matin, faisaient chauffer le, le téléphone en attendant que le PAP paraisse. Et puis, une fois qu'il était entre nos mains, on appelait euh, numéro par numéro euh, les, 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 les propriétaires qui avaient, mis en, qui avaient mis une petite annonce et qui souhaitaient vendre leur appartement.
0: D'accord. Et donc, euh, du coup, ça, ça a duré combien d'années, ce, cette épopée euh, dans, dans, dans l'immobilier parisien
1: Alors, m m moi, ça a duré huit euh, ans, hein, jusqu'en 2002. Bon, alors, bien sûr, pendant ces huit ans, j'ai ai, ai pu aiguiser mon... Bon, Savoir-faire, euh, je, je suis en fait. Moi, je suis tombé euh, comme je te l'ai dit à une époque où l'immobilier reprenait, donc euh, 95, et je suis, je, 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 je suis tombé en fait dans une agence qui était détenue par des anciens marchands de biens, et, euh, et donc j'ai vécu une période assez folle de cinq années. Euh, de, de la reprise d'un immobilier avec des marchands de biens euh, jamais satisfaits pour une com' sur la vente d'un appartement mais plutôt toujours désireux de dénicher la bonne affaire euh, pour l'acheter et pour, 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 la, pour la mettre en valeur donc c'était euh, un moment assez agréable je dois le dire, hein, moi ça a été euh, cinq années euh, entre 95 et 2005 six années assez folles et puis effectivement tu me parlais de plateforme et puis ça a été l'arrivée d'internet hein. Oui. Ça a été l'arrivée d'Internet, alors c'était bien sûr des balbutiements, mais euh, Internet, je, je, pour donner, euh, pour, pour, voilà, ça fait un peu cliché, mais mon premier euh, appareil photo euh, numérique, c'était en 97, hein. à l'époque, on pouvait, on avait 800, euh, je crois, méga de, de, de mémoire et ça faisait 11 photos. Donc, c'était l'époque du téléphone avec une grande antenne, avec une grande carte. Et c'était l'époque d'une dizaine de photos dans l'appareil photo numérique. Ça mettait un temps fou à se télécharger sur un ordinateur. Et puis, tout ça juste pour le montrer aux clients parce que de toute façon, on n'avait pas de site web à l'époque. Et ça paraissait démesuré d'avoir un site web. Et puis, un site web pour qui, pourquoi Qui allait venir consulter le site web enfin c'était c'était une époque euh, où on, on explorait Internet.
0: Ouais. Et euh, du coup, tu es, es arrivé dans un marché qui, était, qui se reprenait, donc avec euh, plutôt des années d'euphorie, euh, de 1995 à 2002, avec des, des prix qui se reprennent euh, et, euh, et un marché qui, euh, qui était plutôt euh, dynamique.
1: Exact. Exact. Je, je, je te dis, les, les... moi, j'ai démarré... Bon, euh... Ça, a pas, ça, ça, ça réellement, le, le, le point, je dirais, d'inflexion, là où on a senti un vrai redémarrage, ça a été l'été 96, et, et je dirais que le second semestre 96, ça a poussé fort. Moi, j'avais déjà démarré depuis un petit peu plus d'un an, donc j'avais voilà, eu l'occasion de de réellement me, me former à, à ce métier de négociateur immobilier qui est, qui est vraiment un métier à la fois, je dirais, noble et, et plein d'intérêts, mais extrêmement, extrêmement difficile parce qu'on tape le pavé toute la journée et puis on a, dans l'immobilier, d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toujours bonne presse. Donc, donc ça a été vraiment une époque assez incroyable et, et j'ai eu la chance, moi, d'être formé par des comme je te l'ai dit, par des anciens marchands de biens et qui, rapidement, m'ont donné des outils euh, qui m'ont permis de, de, de réussir. Et puis, effectivement, euh, à partir de 1996, ça bouge fort. Le prix du mètre carré dans le 11e, à l'époque, était, écoute, de mémoire, euh, entre 10 000 et 20 000 francs. Et donc, euh, ça, 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 ça ferait aujourd'hui du, du 1 500 à, à 3 000 euros. Oui, ouais,
0: à l'époque. Ouais. À l'époque. À l'époque. Ouais. Et, euh, et alors, quand, euh, quand tu arrives là, est-ce que tu te rends compte qu'on vient de traverser des années très difficiles en immobilier Est-ce que te, tu suivais un petit peu le marché avant ou est-ce que c'est seulement à partir de là que tu commences à, à t'y intéresser que tu, tu dé détricotes un petit peu ce qui, ce qui s'est passé sur les 5-6 dernières années
1: Effectivement. Euh, moi, je démarre donc dans l'immobilier. Alors, je démarre un petit peu avant parce que je, suis, bon, je, je viens de Caen, dans le Calvado. C'est... Euh, j'ai acheté mon premier appart en, en 93. Donc, euh, en fait, je suis étudiant et, euh, et, euh, et par hasard, je trouve une affaire, j'en parle à mon père, parce que je n'ai pas un rond, évidemment. J'en parle à mon père et je convainc mon père d'en parler à mon oncle et finalement, euh, entre mon oncle, mon père et moi, on, on crée une SCI et, euh, et on achète ces appartements qu'on a encore aujourd'hui sous la même forme parce que finalement... Euh, ça, 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 a été, euh, ça a été un achat que j'ai oublié. Et, euh, et on retape ces appartements et on les met en location. Donc l'immobilier m'intéresse assez euh, jeune. Euh, quand je démarre l'immobilier de façon, je dirais, euh, euh, professionnelle et, et, et engagée, l'idée c'est de, de trouver un boulot pour me nourrir, hein, pour être faire. Hein. J'ai à peine 24 balais, euh, j'ai à peine 25 ans, pardon. Et, euh, et il va bien falloir que, que je commence à, à, à gagner ma vie. Euh, donc, comme je te dis, j'arrive, je suis éduqué par des marchands de biens euh, et, euh, et en fait, moi, je suis excité tout de suite par ce marché pour lequel je n'ai même pas euh, conscience euh, de, la crise, euh, de la crise passée. Euh, C'est ça, oui. Ils ont, ils, ont euh, ils ont vécu un traumatisme, hein, je me rappelle. Hein, ils, étaient, euh, ils étaient à la fois traumatisés en, en me racontant, si tu veux, que plus jamais on revivra ce qu'ils ont vécu, euh, les banques leur donnent raison parce qu'il n'y a plus une banque qui leur ouvre les portes euh, certains sont ruinés moi, je, 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 a, avec un train de vie qui bien sûr c'est amoindri mais toujours la même classe et, euh, et donc c'est un mélange assez euh, je te dis moi je, je me souviens de cette époque il euh, y a beaucoup de bienveillance à mon égard et à la fois c'est dur c'est dur parce que des types ont, ont fait beaucoup d'affaires, ils ne parlent que de leurs affaires passées tu sais un peu comme des anciens combattants et, euh, et je sens bien que pour eux, euh, rebondir, ça va être très dur parce que le marché a Alors, changé. Et,
0: et, et à ce moment-là, comment, comment ils te racontent l'histoire Parce que pour, pour, la faire, pour la faire courte, donc on a eu euh, ce qu'on appelle une bulle spéculative sur l'immobilier sur qui, euh, qui a commencé à gonfler au fin des années 80 et qui a éclaté en 91, qui a amené à une, une baisse des prix de 91 à 95-96. Donc, on a eu, on a eu beaucoup d'acteurs euh, qui avaient une... Euh, un comportement spéculatif finalement sur, sur l'immobilier qui pouvait acheter et vendre en faisant de très gros profits sur du très court terme, ce qui a alimenté la bulle. Donc ça, ça a aussi accéléré la construction. Il y a eu une époque où on construisait énormément. Je crois que le, en, en pourcentage total du stock, c'était de l'ordre de 10%, 10-12% d'immobilier de, de, neuf qui arrivait sur chaque, chaque année. Et en 1991, la bulle éclate. Alors c'est plus ou moins lié à des, des, des effets effets éco de la guerre du Golfe et, euh, et de alors je crois que c'est l'invasion de euh, du Koweït par l'Irak les Américains ah, sont pas contents pas, sont...
1: Koweït, ça, ouais.
0: voilà c'est ça donc les, les Américains sont pas très contents ils interviennent et du coup c'est voilà c'est le début d'un ralentissement économique et, euh, et voilà ça sonne le glas en tout cas de la de la bulle spéculative sur l'immobilier et l'immobilier là à ce moment là s'écroule et on se rend compte que bah, on a peut-être un peu trop construit, qu'on achetait avec une stratégie qui était plus courte, plutôt courte euh, et, euh, et, et spéculative. Du coup, on n'est pas sur des bons fondamentaux en immobilier et bah, le marché corrige. Et, euh, et le marché corrige longtemps puisqu'il corrige de 91 à oui, 95, 96, c'est ce qu'on se disait. Euh, donc eux, euh, toi tu arrives chez eux au moment où ça reprend, bah, avec a priori aucune idée que ça pourrait reprendre ou de, de, de ce qui vient de se passer. Comment, comment eux racontent un petit peu le, 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 les, les dernières années qui viennent de se passer
1: bah, il les raconte, si tu veux, un peu comme des anciens combattants. C'est-à-dire qu'il te, te raconte une époque dorée euh, dans laquelle euh, il y avait beaucoup d'affaires. Euh, il y avait beaucoup d'affaires, pourquoi Parce que, en fait, tu te rends compte que les types travaillaient sur du bouche à oreille et l'information avait une certaine valeur. C'est-à-dire que cette information, ils allaient la chercher. Euh, alors bon y a, y a, tu sais il y a beaucoup il y, y, y a des légendes urbaines hein, sur euh, les marchands de biens et, euh, et donc effectivement ils avaient l'habitude euh, ils fonctionnaient en, en, en basse clos entre eux et ils se repassaient les affaires euh, ils faisaient des affaires et puis euh, euh, avant euh, ces années 90 il y avait les fameuses sessions de promesses mmh. euh, ce qui était interdit par la suite parce qu'il y, y a eu trop d'abus et puis effectivement moi je pense que le législateur a a eu raison d'encadrer ça, il, voilà, il, fallait, euh, il fallait faire en sorte aussi que les gens évitent de se faire avoir euh, et que la profession soit organisée. Donc du coup, c'est comme toutes les périodes où finalement euh, il euh, y a une euphorie sans limite hein, et puis on vient te doucher par un marché euh, ben, qui finalement euh, se rebelle. Euh, le, le pouvoir passe de l'offre à la demande le bras de fer euh, change euh, la force change de, de, de côté du bras de fer tu vois mmh, mmh. c'est la demande qui impose un, un nouveau rythme euh, auquel euh, les marchands de biens euh, pour, lesquels pour lesquels les marchands de biens n'ont aucune réponse parce que finalement voilà, ils s'étaient reposés plutôt sur leur laurier je pense hein, pour, pour, pour avoir vu et, et, et puis ça bossait facile alors quand il a fallu, euh, quand les prix, effectivement il y a eu une grosse tension sur les prix, que les prix ont baissé, eux se sont retrouvés avec du stock euh, pour certains euh, mal achetés euh, et ils se sont retrouvés ben, engagés dans des opérations qui étaient plus rentables.
0: Donc l'idée, c'était que bon, l'image du marchand de biens à l'époque, c'est quelqu'un qui a son réseau, qui a ses informations. C'est un monde qui est opaque, vraiment pas transparent, sur lequel on a, on a très peu d'infos, on n'a pas, pas de base de données constituée, on n'a on a rien de tout ça. Donc c'est vraiment un marché d'entre-soi finalement. C'est des gens qui, qui connaissent des, des gens, qui font des affaires et, 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 qui, et qui tirent leur profit de, 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 ce, de ce marché de niche.
1: Mais, oui, oui c'est ça. Et, et je pense que ce n'est pas propre aux marchands de biens, c'est propre au marché immobilier. Euh, parce que pour ce qui concerne oui. les agences immobilières, c'est pareil. Si tu veux, il y a, y a l'agent le, 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 immobilier de quartier qui détient euh, une somme d'informations. Et finalement, le, le, le simple fait de détenir cette information a de la il a, valeur. Il, a de la valeur, absolument.
0: Et, et alors, une opération typique de, de marchand de biens, donc début, enfin, fin, fin 80, début 90, ça, ça peut être quoi C'est du résidentiel, c'est du bureau, c'est un peu tout euh...
1: C'est un peu tout, hein, c'est un petit peu tout. Ça peut être euh, une propriété, euh, une propriété euh, gérée par un, un, un administrateur de biens, euh, les, 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 les propriétaires décèdent, il y a... Euh, les, héritiers, les héritiers souhaitent vendre euh, l'immeuble qui est détenu en une propriété bon bah voilà euh, le... il n'y a qu'un marchand de biens pour, euh, pour re-acheter -re l'immeuble le remettre à niveau et le vendre en lot
0: d'accord, il y a quand même une idée de, de création de valeur d'ailleurs, c'est pas juste de l'achat-revente euh, pur et simple sur un, un coût où euh, le marchand achète pas cher du tout et peut revendre à un prix de marché euh, directement il y a une notion de euh, j'achète, je retape je revends
1: oui, c'est effectivement l'idée de l'acheter, euh, parfois de dénouer des problèmes, hein, parce que ça peut être des, des biens avec des problèmes, squattés, mal habités, euh, avec un, un état de vétusté avancé, parfois même insalubre. Donc il y a effectivement l'idée de remettre à niveau un bien immobilier qu'il ne l'est pas. Et souvent, de le revendre en lot. Donc, en gros, on va éclater, si tu veux, la propriété. Euh, il y avait beaucoup, moi, je me rappelle, hein, euh, il, y a encore, il y a encore 25 ans, euh, il y avait beaucoup d'immeubles détenus en propriété dans Paris.
0: D'accord, par des, par, par des familles ou par des, par des investisseurs qui étaient sous l'immeuble ouais. Ok, et donc, euh, donc voilà, là, arrive ce qui doit arriver, à un moment, la succession arrive et euh, donc les héritiers souhaitent, euh, souhaitent se débarrasser de l'actif la, pour le monétiser et, euh, et là, il y a un marchand qui, qui se positionne très rapidement parce qu'il a, il a accès à l'information, en tout cas, il est dans les réseaux où il y a cette information et il peut saisir l'opportunité.
1: Exactement, et effectivement, comme tu l'as dit, euh, le marchand de biens bien apporte de la valeur à, à, cette, à cet actif. Euh, et c'est souvent des immeubles qui euh, sont entretenus, mais qui finalement euh, euh, ont besoin d'un gros coup de, de, de remise à niveau.
0: Mais donc, le marché s'est quand même emballé euh, fin des années 80. Donc, on avait une, une progression des prix qui était démentielle euh, et sur lequel les, les, bon, les opérateurs immobiliers ont pu faire de, de, de très belles opérations, j'imagine.
1: Oh, oui, oui, oui bon, je pense que de toute façon, encore une fois, moi, même si je suis arrivé après, euh, comme je te l'ai dit, j'ai été abreuvé d'histoires où les types euh, achetaient 100 et euh, revendaient euh, à 200.
0: Oui. oui. Donc, des, ouais. Donc voilà. de, de, de très belles performances.
1: De très belles performances et, et parfois, c'était euh, des performances même euh, indécentes. Tu vois Donc, euh, y, y, je pense qu'il y a eu une époque assez folle durant les années 80 que, encore une fois, que moi je n'ai pas connu mais euh, dont on m'a relaté les les, les histoires et, euh, et effectivement quand les types se retrouvent en 91 avec euh, c est, c est, c est un, carrément un gros coup d'arrêt de ce marché, bon bah les types euh, ont tellement été biberonnés, euh, j'allais dire au, euh, à cet emballement que finalement ils savent pas comment euh, digérer ça quoi.
0: Ouais, puis à la tête dans le guidon, personne n'a anticipé, personne s'est dit que ça pouvait s'arrêter. Personne. Hmm.
1: Personne. Ouais. Et, et d'ailleurs ça a été tellement... Euh, violent qu'il que y a eu des drames hein, certains marchands enfin, je pense que tu as entendu ces histoires de marchands ruinés euh, euh, avec des vies détruites pour certains ça allait même bien plus loin que ça, des suicides enfin, c est, c est, ça a été une époque euh, en tout cas dans l'immobilier euh, assez euh, violente hein.
0: oui et c'est euh, bon, pas, pas la première fois dans l'histoire qu'on voit, qu voit les valorisations de l'immobilier baisser mais là ça baisse quand même pendant assez longtemps et donc, oui, entre, entre 4, 5, 6 ans avec une baisse, une baisse généralisée. Donc, à cette époque, pas facile de faire des affaires. Et donc, toi, bon, tu arrives à un moment où le marché se reprend. Donc, bon, bon, bon moment pour toi. Et, et c'est aussi à ce moment-là qu'on a des, des acteurs alors dit opportunistes qui viennent, qui viennent faire des acquisitions en masse sur, sur le marché pour, euh, avec une stratégie un peu à contre-cycle. Euh, généralement, la, la stratégie pro-cyclique, c'est un peu le comportement euh, général de, 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 de l'être humain, c'est-à-dire d'acheter quand ça monte ouais. et de vendre quand ça descend. Ouais. Et les, les acteurs opportunistes avec une stratégie à contre-cycle en se disant, ben, ben, je vais plutôt acheter quand ça baisse. Donc euh, ça, c'est des acteurs anglo-saxons. Toi, c'est ce qu'on appelle les, les fonds, fonds vautours ou les fonds opportunistes, parce que vautours, bon, tout, tout dépend comment, comment on caractérise la, la cible. Mais en tout cas, ils viennent faire des acquisitions dans l'idée de se dire... dans l'idée dans l'approche où ça ne peut pas baisser éternellement, ils considèrent que le marché peut se ressaisir et qu'on est plutôt en bas du cycle et qu'à ce moment-là, bah c'est des bonnes opportunités de faire des acquisitions pour les revendre dans pas trop trop longtemps parce que le marché va se reprendre. Toi, tu, tu vois ces acteurs arriver tu, tu, C'est quelque chose qui s'observe sur le marché
1: Oui en fait, effectivement, comme tu l'as dit, c'est l'époque où, alors tu parles de fonds Vautour, bah c'est la proie hein, qui, voit ce, qui voit ce fonds oui. vautours. mais effectivement, lui, le fonds, il se voit plutôt comme, comme une proposition euh, d'opportunité. Et, et euh, effectivement, on voit arriver, euh, alors moi, moi, je, je suis en agence immobilière, donc euh, je vois pas vraiment des fonds, mais je vois des étrangers arriver sur Paris et s'intéresser euh, à l'immobilier euh, parisien. Euh, et effectivement à l'époque comme je te le dis, moi j'ai euh, une vingtaine d'années et je, je me rappelle d'annonces de, 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 faites notamment euh, au 20h euh, euh, de France 2 ou de TF1 euh, à l'époque et euh, ce 20h annonce que euh, un grand fonds américain va racheter tout un quartier de Marseille et ça fait la grande une de la presse et ça fait les, les titres des journaux de 20h donc moi je me rappelle de cette époque où effectivement comme tu l'as dit, des fonds euh, dédiés à l'immobilier, euh, viennent acheter des paquets entiers, ce n'est même plus des immeubles, viennent acheter des paquets entiers de quartiers, euh, ils rachètent à des marchands, ils rachètent à des banques, euh, et l'idée c'est de restructurer cet immobilier. Donc ils oui. viennent avec de la valeur ajoutée.
0: Oui, parce que ce qu'on ce qu n'a pas dit, c'est qu'effectivement, euh, dans la folie des années 80, tout le monde s'est mis à regarder le marché immobilier, notamment les banques. Donc, on avait les marchands de biens, les banques, les promoteurs qui, euh, qui étaient des gros acteurs et qui se sont tous retrouvés avec un stock d'immobilier pendant quelques années dont ils ne savaient plus quoi faire parce que la valeur était euh, constamment en baisse et que le marché a, a dû certainement s'assécher en termes de transactions. Euh, donc, euh, donc, voilà, les acteurs, euh, acteurs anglo-saxons opportunistes sont un peu arrivés comme des sauveurs euh, en, leur débat, en les débattant. Un petit peu de, de tout cet immobilier dont ils ne savaient pas quoi faire.
1: Bah, à l'époque, euh, les banques euh, créaient des sociétés de défaisance pour se défaire euh, de, 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 de ce gros paquet d'immobilier. Alors, dans ce gros paquet d'immobilier, il y avait, euh, moi je me rappelle, hein, il y avait euh, souvent euh, beaucoup de lois de 48. Donc, mmh. tu te retrouvais avec euh, de l'immobilier occupé, avec des loyers très très faibles. Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'il euh, y a des loyers très très faibles, mais en face, il euh, y a des occupants qui habitent des logements. Parfois insalubre, euh, parfois sans toilette, sans commodité, euh, donc euh, t'es un banquier, euh, tu te retrouves avec un lot d'appartements euh, euh, qui ont cette configuration, franchement, euh, euh, c'est pas facile.
0: Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et alors, c'est un peu à ce moment-là qu'on considère qu'on est vraiment au début de la financiarisation de l'immobilier parce que ces, ces, ces acteurs anglo-saxons, en fait, arrivent avec des méthodes un peu tout simplement professionnelles d'investissement, là où ce qu'on évoquait sur le, les, les marchands de biens, les opérateurs d'immobilier de, de, qui, jusque-là, bah, avaient, accès, avaient une, une information qui avait une valeur, avaient un réseau, des connexions et donc une capacité à agir eux arrivent un petit peu avec une approche enfin avec une approche carrément financière. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont d'abord faire une, ce qu'on appelle une due diligence, donc ils vont quand même regarder ce qu'ils vont acheter, et ensuite ils vont faire des calculs.
1: Oui, ils sont plus dans une idée de marge, ils sont dans une idée de rendement. Hmm. Ils n'ont plus la même approche. Effectivement, tu as raison de dire qu'ils ont une approche financière, parce qu'à l'époque, ce sont surtout des gens qui viennent de la finance et non pas de l'immobilier. Et, euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va parler de financiarisation de l'immobilier parce que les financiers vont imposer un rythme à l'immobilier que l'immobilier n'a jamais connu, c'est-à-dire celui du, euh, du, de, de, du tableau Excel, euh, de la dette, euh, des capitaux, des fonds propres, euh, Donc c'est-à-dire que les éléments de langage vont changer.
0: Oui. Donc là, à partir de là, pour faire de l'acquisition, il faut avoir un tableur Excel. Il faut pouvoir modéliser les, les flux futurs, il faut pouvoir modéliser la dette, les loyers. Donc, euh, c'est une anticipation des, 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 des flux futurs qui vont faire la valeur d'aujourd'hui. Et ça, ce n'était vraiment pas le cas avant euh, dans l'immobilier.
1: C'était une approche, je dirais, beaucoup plus commerçante. Euh, plus commerçante, on achetait, on apportait un peu de valeur, on vendait. Là, on va être dans une approche où il y a une segmentation du projet immobilier. C'est-à-dire qu'on a bien conscience, tu l'as parlé de due diligence, qu'il y a toute une étude déjà très approfondie. Euh, il y a un business model de mis en place. Euh, donc, il y a d'abord une analyse juridique, puis une analyse financière. Après, on passe à l'étape de projet. Euh, il y a aussi, avant l'achat, des études de marché. Donc, on va parler de marketing immobilier. On n'en parlait pas auparavant. Euh, donc, tu, tu vois, il y a une. On va complexifier le process de, 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 de la gestion de projet. Et donc, obligatoirement, euh, obligatoirement ben, là, il va y avoir toute une, une classe de la, pro, de, de, de la profession immobilière qui, qui va disparaître au profit, effectivement, de ses de financiers.
0: Donc, c'est vraiment une sorte de point d'inflexion dans, dans, le, dans le marché immobilier où on dit aussi qu'il s'est bah, professionnalisé aussi bien qu'il s'est financiarisé puisqu'à partir de là, on, on a des process sur, sur les acquisitions, sur les études de marché. J'imagine que c'est une époque aussi où bah, la data était relativement absente de, du, du marché. On avait, alors, même si c'est encore récent dans, dans tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, euh, c'était assez dur de trouver des taux d'occupation, des loyers moyens, des loyers prime pour, pour avoir des références et, et faire un peu, de, faire un peu de, marketing, de marketing sur les opérations.
1: Oui, il y avait, tr il y avait très peu d'informations à disposition. D'ailleurs, euh, moi, j'étais pas, euh, j'étais pas dans, le, dans cette finance immobilière à cette époque, mais j'imagine que quand il, euh, quand il faisait des études, ça devait être une vraie, euh, ça devait être un vrai barnum. Une
0: véritable aventure. Hein.
1: Ah bah oui, oui, parce qu'aujourd'hui, tu as de l'information partout, euh, que ça soit sur ImmoStat, IPD, euh, les notaires qui, euh, qui euh, publient de l'info, euh, les sites immobiliers euh, qui fleurissent, qui publient de l'info. Enfin. Aujourd'hui, l'information euh, sur euh, l'immobilier, euh, au Maroc y compris, euh, il, il suffit de se baisser pour la ramasser.
0: Ouais, t as, t as, le,
1: le, le simple fait de détenir l'information n'a plus, plus une grande valeur.
0: Oui, on, on voit que ça s'organise beaucoup mieux. On voit que ça s'organise beaucoup mieux. On a des brokers qui agrègent des informations, qui publient des notes de recherche, euh, qui, qui sont publiques. Donc, effectivement, on peut, on peut beaucoup plus facilement trouver euh, euh, les... les, les les éléments clés de la dynamique du marché qui vont être bah, le, la, les valeurs de loyer, les taux d'occupation, euh, le, les grandes transactions et le nombre de transactions passées. Donc, ça va être beaucoup plus facile à, à trouver et donc en déduire un peu la, la dynamique du marché et, euh, et tirer ses conclusions sur ces, euh, sur ces investissements. Mais, euh, mais à l'époque, c'est... Euh, alors, le, les marchés anglo-saxons sont aussi, euh, ce qu'on dit souvent, beaucoup plus matures, c'est-à-dire que ils, ils, le, le, le monde de l'investissement immobilier a commencé bien avant, hein, le, le statut REITS, l'équivalent de Noci qui a été créé dans les années 60 aux US, donc en fait, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà et euh, qu'ils vont juste appliquer sur un marché sur lequel ils pensent qu'il y a des opportunités. Donc, ils arrivent au milieu des années 90 et finalement, ils imposent le rythme avec cette fameuse financiarisation en disant, bon, bah, maintenant les gars, quand on fait de l'acquisition, quand on fait de l'investissement immobilier, bah, ça passe par ces étapes d'analyse de, de, de marché, de due deal, de tableur Excel et, et, et on, on anticipe et on a une, une véritable stratégie.
1: Effectivement, euh, on, on, rentre dans, on, on, en fait, on rentre dans une ère d'industrialisation de l'immobilier. De, de, de on n'est plus sur un marché de coûts ou d'opportunités, on va être sur un marché qui s'organise et euh, une, forme, une forme de rouleau compresseur euh, qui, qui va mettre en place des nouveaux métiers, des nouveaux métiers d'immobilier et surtout une nouvelle approche qui est complètement différente. D'ailleurs, je parlais d'étrangers, mais effectivement, euh, pour moi, les, les, les fonds à l'époque sont essentiellement américains, de mémoire, c'était des fonds américains qui s'intéressaient euh, à, à ces opportunités. Et, euh, et effectivement, ils, ils vont euh, dérouler une forme de, de, de business model qui va être, euh, pour l'époque, assez chiadé Ouais.
0: Oui, J'ai euh, rencontré des personnes qui travaillaient dans l'immobilier dans les années dans 90 aussi, qui m'ont euh, qui m'ont dit on a dû, euh, en fait, on a. On a dû retourner à l'école pour apprendre la finance, finalement. Donc, il y a, c est, c est... Il y a des personnes qui ont, qui ont se retourné faire des masters spécialisés en finance pour pouvoir continuer à travailler dans l'immobilier parce que le, mo le, le monde immobilier était en train d'évoluer sur la tendance financière et maintenant, il fallait apprendre les bases de bah, qu'est-ce que c'est qu'un DCF, un multiple, euh, les ratios, les, euh, les calculs sur Excel. Donc, euh, il y a, il y a une, vraie, une vraie transformation qui a commencé dans les années 90. Quoi.
1: Exactement. Et puis, ça accompagne une vraie tendance, tu vois. Ça accompagne aussi un marché. Euh, et, et je pense surtout au, au monde de l'entreprise euh, qui, euh, qui, 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 qui réellement demande un immobilier plus efficace euh, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire sans la pression de l'utilisateur à cette époque je me rappelle moi, enfin de, de voir euh, des, des, des utilisateurs euh, d'immobilier d'entreprise beaucoup plus exigeants euh, et, et avec une volonté aussi d'agilité de pouvoir prendre à bail de l'IMO, mais de pouvoir aussi résilier, c'est-à-dire de pas se retrouver avec des mètres carrés propriétaires et tu ne peux plus en bouger, tu peux pas réduire, tu ne peux pas augmenter ou alors, si ce n'est à passer par une vente et là, tu n'as pas de, tu as, as une, je dirais, une, une visibilité assez, assez, ça reste opaque, la vente, ça reste quand même, on parle d'immobilier, d'immeuble, donc quand même, pas, c'est pas liquide, et, et, et c'est à ce moment, je pense que les entreprises en France souhaitent voilà, de, souhaitent plus d'agilité de, 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 dans l'utilisation de l'immobilier.
0: Est-ce que tu sais a, si c'est une époque où les entreprises sont aussi plutôt propriétaires ou s'il y a déjà un gros marché de la location euh, où, où, où il y a vraiment une approche où euh, à partir de ce moment-là euh, les entreprises vont se rendre compte que bah, leur métier c'est euh, leur cœur de métier et que l'immobilier elles bah, n'ont plus forcément intérêt à le détenir.
1: Écoute, moi j'ai pas une connaissance précise euh, du comportement des entreprises dans les années 90. Mais, euh, mais je, je, je pense à de, de me rappeler enfin en tout cas parce que moi j'ai fait pas mal de locations d'immobilier d'entreprise à partir de, du moment où je vais commencer l'immobilier en 95 euh, quand tu te retrouves dans un marché euh, euh, baissier sur 4-5 ans il est baissier pour tout le monde les entreprises y compris euh, donc je pense que c'est il est probable que ces 5 années marquent si tu veux euh, une prise de conscience que euh, pour une entreprise, l'immobilier, c'est avant tout l'endroit où on travaille, où on produit de la valeur. Donc ça n'est plus. Je, je pense que c'est l'époque où les entreprises vont considérer qu'il faut arrêter de faire du patrimonial, ou en tout cas pas de la même façon, et que la valeur de l'entreprise, elle réside pas dans la détention de l'immobilier, mais plutôt dans, la, dans sa capacité à, à faire son métier et bien.
0: Oui, et en fait, c'est l'amorce de de cette financiarisation qui va faire aussi qu'on a euh, bah, beaucoup... Ce, 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 effectivement cette, cette, cette prise de conscience qu'une bah, entreprise doit plutôt se concentrer sur son, sur son métier et son cœur de business. Et on a, euh, dans les années 2000, des grosses vagues d'externalisation. Euh, de, parce qu'on a un immobilier qui s'est financiarisé, on a des investisseurs qui maintenant veulent faire de l'immobilier. Donc on a des, des investisseurs dédiés à l'immobilier et des boîtes qui se rendent compte que détenir l'immobilier, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc on a euh, pas mal de... Enfin, de grosses vagues d'externalisation. On a le statut OPCI qui est créé aussi assez tôt dans les années 2000, qui permet de, 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 de faciliter un petit peu ces, ces, ces vagues d'externalisation. Donc on a un immobilier qui est, voilà, qui a, dont la financiarisation est actée à 1090, entre mi-90 et fin 90, et puis un immobilier qui se professionnalise dans toutes les années 2000. Quoi. Et, euh, donc toi, tu, tu disais que tu étais sur le marché parisien de 95 à 2002, c'est ça Exactement. Et alors, euh, on a l'éclatement de la bulle tech en 2001 ou 2002, je ne sais plus exactement. Euh, C'est quelque chose que tu as vécu aussi
1: c est, c est, Non, moi je ne l'ai pas vécu parce qu'à partir de 2001, j'amorce un virage dans ma vie. Euh, dans ma vie et euh, En fait, moi ça marche très bien pour moi en France, mais euh, à l'époque, j'ai un problème existentiel et euh, j'ai le souhait de m'expatrier. Euh, donc en fait j'ai une opportunité pour euh, m'expatrier au Maroc, je la saisis euh, et je pars avec à l'époque ma femme et, et, mes, et mes enfin à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs avec ma femme et mes deux enfants qui sont tout petits et on part s'installer au Maroc, j'ai 30 ans euh, et je souhaite euh, voilà, vivre une autre vie et je m'installe au Maroc et je me dis je vais refaire le, le, le métier que, que, que je connais, celui d'agent immobilier et donc, je crée mon entreprise en avril 2002, six mois après être arrivé au Maroc en ayant vendu ma boîte en France. Je fais des allers-retours pendant six mois et puis définitivement installé au début de l'année 2002. Et je crée ma boîte en France, euh, au Maroc, pardon, à Casablanca en, en avril 2002, une, une agence immobilière pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui, qui s'appelle Carré Immobilier. Et, et, et en fait je la construis un peu sur le modèle que je connaissais en France euh, et ça, ça va durer 2-3 ans parce que ben, la vague de financiarisation de l'immobilier arrive aussi au Maroc dans le début des années 2000 et quand je te parle du début des années 2000, je te parle de 2003-2004 donc moi je rencontre assez rapidement euh, ce monde-là euh, au Maroc je suis sollicité par eux et, euh, et ça va être une époque pour moi assez incroyable aussi parce que euh, ben, je me lance dans les études de marché, le marketing immobilier, l'expertise immobilière, euh, le conseil, euh, je segmente, euh, je différencie euh, dans ma société euh, euh, les, les lignes métiers, donc je ne travaille plus horizontalement mais verticalement, donc ça, ça induit euh, des changements dans l'entreprise, je dois staffer d'une autre manière, bref, c'est pour moi, entre la date de création 2002 et je dirais 2008, toute, un, toute une, une aventure qui aujourd'hui est continue d'ailleurs et, et, et surtout l'arrivée de la financiarisation au Maroc.
0: Donc, euh, donc, il y a eu un effet, un effet euh, similaire, c'est-à-dire que l'immobilier s'est professionnalisé et euh, s'est financiarisé bah, avec un, un petit délai euh, au Maroc euh, quelques années plus tard. C'est quoi C'est la présence d'investisseurs du coup C'est une vision qui était plutôt financière, une approche de rendement
1: je vais te dire. Alors c'est assez marrant parce que euh, les premiers fonds que je pour lesquels je bosse au Maroc, en fait, ce sont euh, des, des Marocains qui sont partis faire leurs études en France et qui finalement vont bosser pour des fonds euh, en France et qui euh, reviennent au Maroc et veulent dupliquer le modèle. Et, euh, et donc c'est comme ça que ça va se mettre en place et c'est avec eux que je vais euh, que, que, que je vais bon, que je vais mettre en place donc changer changer ma société et effectivement c'est sur le même modèle c'est une approche financière de l'immobilier donc euh, il y a l'idée de, de, de flux euh, on ne raisonne plus sur euh, le, la simple opportunité mais on raisonne sur euh, 7 à 10 ans euh, on crée de la valeur obligatoirement ça, ça induit euh, des métiers euh, au Maroc euh, qui finalement qui existaient très peu le marketing immobilier, l'expertise immobilière, euh, le conseil euh, et Donc moi je m'engouffre dans cette euh, opportunité et c'est là-dessus que je que je que je construis euh, ma société.
0: D'accord. Donc euh, tout, tout, toute la data euh, qui, qui commence à être exploitée en France, le, le marché se duplique et toi tu, tu montes ça, tu montes ça à Casa, finalement.
1: Exactement, je monte ça à Casablanca. Alors avec euh, avec le problème de la data parce qu'effectivement euh, l'information euh, au Maroc est beaucoup plus difficile et il y en, y, en y, y en a très peu de disponibles. Bon, depuis ça a bien changé,
0: mais il y en a. Oui, c'était une vingtaine d'années, donc même même sur le marché français, j'imagine que l'accès à l'information c'était pas non plus à euh, la, la fête. Euh, c'était les, les débuts de, de l'internet de masse, donc on n'avait pas encore beaucoup de choses très bien organisées. Donc euh, j'imagine que là déjà c'était compliqué euh, sur euh, le Maroc, qui avait euh, quelques années euh, de retard sur sur cette financiarisation. Euh, bah, ça devait être euh, tout était à créer. Quoi.
1: Exactement, tout, tout, tout était euh, à créer au sens où tout était là, mais il fallait le mettre en, en musique, effectivement. Il y avait les notes, mais il n'y avait pas la partition. Et, euh, et, et puis surtout, le plus difficile, c'était le, le, le changement des habitudes. Euh, donc, c est, c est, c est vraiment, ça a été vraiment des, bon, des années incroyables. Au-delà au de ça, le, 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 je dirais que le marché immobilier euh, au Maroc est... est, est différent de celui de ce que j'ai pu vivre en France. Donc avec des villes euh, hyper denses, très vivantes et puis euh, une périphérie de ces villes, je parle de Casa, Tanger, Rabat, Marrakech, des périphéries euh, très euh, très peu denses, très peu valorisées. Donc euh, voilà, euh, et aussi avec des villes comme Casa, Rabat, Tanger euh, très dynamiques sur euh, l'immobilier d'entreprise et des villes comme Marrakech, Fès, Agadir, beaucoup moins dynamiques sur l'immobilier d'entreprise, mais plus dynamiques sur l'immobilier touristique. Mmh.
0: Et, euh, et donc là, euh, l'agence immobilière, c'est de la transaction, c'est à la fois du résidentiel, de l'immobilier commercial, c'est un peu tout ça
1: Oui, euh, écoute, euh, voilà l'agence immobilière traite tous ces sujets. Donc moi, comme je te l'ai dit, euh, nous aujourd'hui, on est plutôt organisé en société de conseil en mmh. immobilier d'entreprise. Donc, on a euh, des lignes métiers euh, euh, qui sont euh, identifiées, clairement identifiées, de l'expertise immobilière, euh, du marketing immobilier, du capital market, de l'investissement, euh, de l'accompagnement euh, des utilisateurs dans le cadre euh, de l'immobilier entreprise, mais aussi du résidentiel, parce que certaines ah. sociétés souhaitent être accompagnées, notamment pour euh, la gestion de leurs expatriés. Donc, c'est euh, ça ressemble moins à une... Euh, une agence immobilière et ça ressemble plus à une société de service.
0: D'accord. Donc, oui, c'est de l'accompagnement. Euh, c'est de l'accompagnement sur, sur le. Du conseil et le... de
1: l'accompagnement pour des entreprises et, euh, et le sujet est toujours immobilier.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, donc, maintenant, ça fait ouais, peut-être une vingtaine d'années, un petit peu moins, que, que, que tu développes cette, cette entité
1: Ça fera 19 ans, là, au mois d'avril. Que je développe car immobilier et euh, on a vécu des périodes. Alors on, on a, alors depuis bien sûr, depuis 2002, euh, je dirais qu'il y a eu différentes phases. Je te parlais de 2008 tout à l'heure parce qu'effectivement, en 2008, il y a 2007-2008, il y a effectivement une, une crise qui secoue euh, qui secoue le monde entier. Le Maroc n'échappe pas. Le contre coup on l'a en 2009, ici au Maroc, avec un, un vrai ralentissement euh, des, des transactions. Euh, c est, c est, c est, ça démarre, en fait, par les villes, euh, disons, touristiques. C'est là où c'est le plus visible, parce que finalement, les étrangers qui avaient l'habitude d'acheter dans des villes comme Marrakech-Agadir se retirent de ces villes, et donc il y a un ralentissement euh, à la fois sur euh, euh, la demande, et il euh, y a surtout... Euh, euh, des prix euh, plutôt à la baisse parce que voilà, les étrangers au Maroc achètent plutôt sur le segment haut et, et un
0: peu plus volatile du coup
1: ça, voilà ça tasse le marché euh, cette histoire elle dure à peu près deux ans et c'est à partir de 2011 qu'on ressent une, une voilà fin 2010 début 2011 qu'on ressent je dirais une, une forme de, de dynamisme euh, ça, ça, ça repart à la hausse donc euh, 2009 ça secoue jusqu'à fin 2010, 2011 ça redémarre et on va bien bosser jusqu'en 2015 et là entre 2011 et 2015 on est euh, réellement dans un immobilier en tout cas sur l'entreprise euh, de, 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 de prise à bail hein, tu vois, il y a les, les, les utilisateurs c'est surtout des grosses sociétés qu'elles soient nationales ou étrangères euh, elles veulent pas acheter, elles veulent louer donc euh, on voit arriver des on voit arriver des fonds d'investissement ou des sociétés de gestion d'étrangers. Je pense à, à, à Mundi, je pense à, 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 à la Deutsche Bank, je pense à des grosses sociétés comme ça qui, qui, qui viennent.
0: Oui, parce que j'allais dire, s'il si y a des locataires, c'est qu'il y a des murs et ces murs ils doivent forcément être détenus par, par des investisseurs. Voilà. Donc, euh... okay, voilà. Donc il, à,
1: il y a à la fois du, 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 du savoir-faire qui arrive et, euh, et des sous. Et, euh, et, voilà, et plutôt destiné euh, à de l'investissement immobilier et de l'investissement locatif.
0: D'accord, donc, donc on est vraiment encore une fois dans, dans, dans l'immobilier financier avec euh, des bien. utilisateurs, des acquéreurs et, et tout ça sur une gestion sur, sur long terme. Donc euh, y a, y a, j'imagine qu'il y a des sociétés de gestion marocaines aussi qui peuvent, oui, qui peuvent euh, gérer l'épargne des marocains pour, pour investir.
1: Tout à fait. Alors… C'est vraiment sur le volet d'immobilier entreprise, hein, parce que sur le, sur le volet immobilier résidentiel, il y a très peu de locatifs au Maroc, et euh, c'est surtout un marché d'achat-revente ou de promoteurs immobiliers. Oui. Donc, euh, su, sur le marché de, de l'investissement résidentiel, tu retrouveras des promoteurs. Alors, il y a des promoteurs étrangers, mais c'est surtout des euh, gros promoteurs locaux qui savent faire, et, et, et d'ailleurs, ils savent tellement faire qu'aujourd'hui... Euh, ces promoteurs s'exportent en Afrique. Pour certains, ils sont présents dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Et pour ce qui concerne l'immobilier d'entreprise, on est donc là sur un marché d'immobilier locatif plutôt dynamique, avec parfois un optimisme un peu béat, parce qu'on a certains investisseurs qui achètent des immeubles complètement en blanc, ils les achètent parfois même en cours de construction, euh, sans, sans, sans visibilité euh, des, des locataires donc une vraie confiance euh, dans notre marché avec euh, souvent du succès parfois quelques, quelques difficultés à trouver des locataires mais bon ça a bien tourné euh, je dirais jusqu'à euh, jusqu'à bah, jusqu 2019 hein, parce que depuis euh, oui. toi et toi, on a connu euh, une période un peu compliquée hein, euh, mais je dirais qu'il y a encore une année c'était euh, c'était euh, relativement dynamique avec euh, depuis 2015 hein, une forme de quand même détiolement du marché un ralentissement qui est, qui est aussi euh, qui est dû à un ralentissement de notre économie euh, voilà
0: d'accord 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 bon bah euh, ouais passionnant passionnant ben bah, écoute euh, merci Alors, hein, en tout cas euh, ouais je t'en euh... prie
1: et, et, et si je peux te dire encore un petit mot tu vois oui euh, notamment sur l'organisation de notre marché parce que euh, c'est pas euh, euh, le marché marocain, euh, c'est un marché qui est réellement aujourd'hui à vocation à, à, à s'organiser, mais à vocation à réussir. Euh, il y a euh, deux ans, euh, le législateur a, a réfléchi à, 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 à l'amélioration de ses ce, investissements en créant des véhicules euh, qu'on appelle les OPCI, que tu connais très bien. Hein, et, 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 et très peu parier sur le succès de ces OPCI, or l'année dernière, voilà, il y a quand même eu 5 OPCI, bon ça a mis du temps à, à se mettre en route, mais euh, il y a eu 5 OPCI de, 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 de créer, euh, entre temps, euh, ça a permis aussi à des experts immobiliers de monter leur niveau et puis euh, d'aller sur des agréments pour pouvoir expertiser ces OPCI, il y a de la titrisation chez nous aussi, c'est un euh, c'est moins un outil d'investissement, plus un outil de financement, mais la titrisation fonctionne euh, très bien au, au Maroc. Et puis du, du côté de mon côté, c'est-à-dire du côté des professionnels du conseil en immobilier... Euh...
0: Ça a coupé, on ne t'entend plus. Ça ah revoilà. Ouais, voilà,
1: ouais. Donc... Il y a, sur, sur les dernières années, il y a une vraie montée en compétence des professionnels de l'immobilier. Et euh, quand je te parle de montée en compétence, je te parle de, de prise de conscience qu'on devait avoir non seulement un marché euh, mieux informé, mais aussi euh, un marché euh, où les bonnes pratiques euh, étaient la règle. Donc, on a été nombreux à aller vers l'accréditation VIX, hein, conscient que euh, notre capacité à apporter de la transparence à notre marché et de respecter aussi euh, des règles de bonne pratique, d'éthique, de théontologie et de prise de conscience des conflits d'intérêts euh, afin de les éviter, -dire, ça a alimenté notre marché et, de, et plutôt de, de belles façons. Euh, Aujourd'hui, il, 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 il y a des belles boîtes de conseils en immobilier au Maroc, nous en faisons partie, mais il y a aussi les internationaux qui nous ont rejoints, Hein, il, y a, il y a des internationaux du conseil en immobilier, des gros brokers. Bon, franchement, on est sur un marché bon, qui, depuis un an, est plutôt en panne, mais euh, j'ai l'impression que le monde est en panne. Oui,
0: un... je pense que ce n'est pas le seul. Ouais.
1: Voilà, Mais euh, on a un marché qui, réellement, répond euh, quasiment à toutes les exigences des utilisateurs. Et, et je pense qu'on est qu'au début au Maroc parce qu'il y, y a vraiment une montée en puissance. Le, le, le Casablanca se rêve avec une nouvelle skyline euh, c'est-à-dire tout un pôle euh, de, 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 je dirais de valorisation euh, euh, des entreprises qui sont résolument euh, tournées vers l'Afrique. Il y a tout un pôle euh, d'urbanisation qui a été conçu, ça représente presque 300 hectares, 300 hectares dans Casablanca, c'est l'ancien aéroport de, de Casablanca. Donc tu vois, il y a, il y a un, un immobilier très dynamique, euh, on, il y a un immobilier de, de, de qualité. Malheureusement, on, on, le monde joue de en tout cas, déjoue depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, mais il mais, mais y a bel espoir que notre marché reprenne des couleurs, au, au moins sur le second euh, semestre 2021. En tout cas, on a, tout, on a toutes les, euh, tous les atouts nécessaires pour réussir.
0: Ouais, bah, tout le monde espère, tout le monde a envie que, que, que le, les, les marchés reprennent et que l'activité, en tout cas, se, se libère au courant de l'année euh, 2021.
1: Quoi. Voilà. Et puis, dernière information, Arnaud le, le, le texte sur le crowdfunding, effectivement pas, euh, pas dédié à l'immobilier, mais le, le, le texte sur le crowdfunding au Maroc a été adopté en deuxième chambre la semaine dernière. On a bel espoir que le crowdfunding voit le jour au Maroc d'ici euh, quelques mois.
0: Donc C'est une, une, une question de mois, une question de semaine avant que, avant que les plateformes commencent à se créer, ben c'est une super nouvelle c'est une super nouvelle. Bah, écoute, top. Euh, William, c'était super de, de parcourir un petit peu cette évolution de, 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 de l'immobilier mi-90 en France vers, vers le Maroc et voir un peu les, les parallèles aussi qu'il y a euh, sur, sur un immobilier qui s'est professionnalisé, qui s'est financiarisé. Et on voit que c'est bah, une tendance qui est plutôt globale. Hein, ça, voilà, ça, est, ça, ça a commencé aux US, euh, euh, dans les pays anglo-saxons. C'est arrivé en France. Ça arrive naturellement au Maroc. Donc on est vraiment sur des tendances, euh, des tendances larges. Donc voilà, ça permettait d'avoir de, bah, de, un petit peu de contenu sur, euh, sur quelqu'un qui, qui l'a vécu, quelqu'un qui, qui était dedans et qui est... Qui, qui pouvait l'exprimer donc je ouais, je trouve ça je trouve ça génial donc merci encore pour, pour ton temps et, et pour toutes ces explications et puis bah, si on si on veut trouver des informations sur sur William Simoncelli on fait comment on va sur LinkedIn ou t as, t as le site internet de Carré Immobilier
1: exactement on va sur LinkedIn c je, je je suis un, un, un fervent utilisateur de, de LinkedIn je trouve que c'est un outil très intéressant pour, pour mon métier. Et, et, et puis, effectivement, il y a le site de Cari Immobilier. C'est très simple, hein. c'est cariimmobilier.ma. Donc, tout attaché, cariimmobilier.ma. Et il y a aussi, pour les personnes qui souhaitent avoir de l'information sur le marché de l'immobilier au Maroc, un, 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 un site qui reprend, en fait, un GIE qu'on a monté à quatre sociétés qui s'appelle Statimo. Maroc et ce site c'est statimo.ma là aussi en un seul mot statimo.ma s t a t i m o.ma et, euh, et en fait il y a quatre sociétés la nôtre plus cbre jll et colliers international qui euh, agrégeons de la data et c'est consultable euh, gratuitement publiquement
0: et bah super de la data c'est tout ce qu'on demande
1: exactement Appeccable.
0: bon écoute super bah écoute je te remercie encore une fois et euh, et, euh, et merci encore pour pour, pour toutes ces informations. C'était vraiment super intéressant. Je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup pour ton invitation et bon courage.
0: Merci.